0: Caminhos da filosofia, no episódio de hoje, o pensamento de René Descartes, Caminhos da filosofia. Já estudamos que o Renascimento significou uma ruptura com a escolástica medieval e criou, nessa ruptura, o um campo da ciência, autonomizando a razão da fé, porque a escolástica era exatamente essa conciliação entre razão e fé. O campo científico, ele se constitui com um método experimental, defendido por Leonardo da Vinci, Galileu, e pelos empiristas, e vimos que dentre estes pensadores do empirismo, o mais relevante da época, foi Francis Bacon. Agora, se há uma linha do pensamento que afirma a experiência sensória como base para a construção de um conhecimento, devemos entender também que a cultura renascentista criou um outro campo, uma outra vertente dos estudos filosóficos, apontando para a razão e negando a possibilidade do conhecimento pela simples empíria, pela simples experiência sensória. Este campo racionalista foi elaborado, foi delineado por René Descartes. Então, devemos agora caminhar por esta outra vertente da filosofia, entendendo as características específicas do racionalismo de René Descartes. Veremos isso agora, na sequência. Descartes é, vivenciou toda a situação em que se constituiu o campo da ciência. E, mais que isso, teve um estreito diálogo, uma estreita comunicação com a tradição escolástica por conta de sua formação em colégio jesuíta. E ele busca, então, é, superar o que ele achava incômodo no modelo escolástico, a falta de uma precisão do modelo escolástico, que aceitava premissas sem um maior rigor no entendimento do que era afirmado. E esse rigor viria em sua concepção de uma ideia de dúvida uma dúvida metódica em relação ao que se afirmava. E, do outro lado, combatendo o empirismo, ele acenava também dentro do campo de uma dúvida sistemática para os equívocos que o nosso aparelho sensório produz em nosso entendimento naquilo que nós afirmamos ser verdade. Para Descartes, o empirismo falhava por confiar em demasia nos sentidos, porque os sentidos poderiam falhar, enganar, para a gente ter uma ideia desse tipo de reflexão de Descartes, imagine-se uma situação em que você vê um copo e esse copo você olha, observa e você entende que sai uma fumaça desse copo. E você pode, por essa observação sensível, considerar que o conteúdo daquele copo, aquilo que está contido no copo, está quente. E é exatamente esse calor que lhe faz ver a fumaça. Mas você pode... colocar a mão nesse copo e perceber que ele está gelado e que essa fumaça que sai do copo não diz respeito a, ao, ao calor, ao aquecimento, mas ao frio, em relação a uma temperatura ambiente. Ora, o que nós temos aqui é uma prova, uma prova que os sentidos podem nos enganar. E se os sentidos nos enganam uma vez, você pode confiar em quem já lhe enganou uma vez? Nossas impressões do mundo, nossas ideias recolhidas da observação do mundo são verdadeiras ou são ideias enganosas da mesma forma como nós sonhamos e nos nossos sonhos aparecem figuras fantásticas como por exemplo um cavalo alado uma ideia de um cavalo com asas, uma ideia factícia, enganosa, essas mesmas ideias não vieram da relação que nós temos com o mundo, em que nós vimos um cavalo e nós vimos uma ave, e no sonho nós misturamos isso e, de repente, lá está o cavalo alado? Será que esse mesmo processo de contato com o mundo pelos órgãos dos sentidos também não produz em nossa mente ideias que não são verdadeiras? Então, o Descartes é uma figura importantíssima desta filosofia, porque quando ele trata disso ele está tratando de um método de conhecimento, de um rigor no entendimento de como se faz, como se acessa, melhor dizendo, um conhecimento. Para o Descartes, entre a empíria e a escolástica, existe um elemento fundamental que deve ser utilizado para dar maior clareza, maior nitidez ao nosso pensamento. Que elemento é este? A matemática. Ele recupera desse espaço empirista, esse espaço do método experimental galileano, o valor inerente à matemática e aplica esta lógica matemática àquela formulação escolástica, que era por dedução. Então, quando nós iniciamos um princípio de contagem, contamos o 1, um, o 2, o 3, o 4, o 5, nesse 2 se encontra 2, 1. Um. Nesse três se encontra um três, um. Essa derivação matemática, ela é segura porque ela está assentada numa afirmação primeira, um. Veja, se nós considerarmos esse princípio lógico matemático em que da intuição do um eu posso deduzir o 2, o 3, o 4, mas toda série ela só se garante pela afirmação da primeira. A gente vai entender o que foi que René Descartes fez. Ele foi o pai da ciência moderna, da filosofia moderna, melhor dizendo. Por quê? porque para se chegar à afirmação primeira de alguma coisa, essa afirmação primeira tem que ser indubitável. Ou seja, eu não posso, eu não consigo duvidar dela. Então, todo o processo do método de Descartes envolve... Uma lógica que se assemelha, em parte, à lógica escolástica. Em que Naquela concepção de dedução. Agora, ela é contrária à escolástica, porque ela não olha para as premissas, aceitando a premissa e tendo uma sequência de afirmações lógicas a partir dessa premissa. A dúvida se faz sobre esta premissa. E se você consegue duvidar, você não pode aceitar esta premissa. Ou seja, a dúvida tem que imperar, mas não com uma finalidade em si. Como afirmavam céticos, mas como uma estratégia, como um método, a dúvida metódica para se atingir algo indubitável. A partir desse momento, nós podemos desenvolver uma série deste simples indubitável para outras ideias que são ideias complexas. Essa derivação é a revelação da própria verdade racional, racional, inteira, nítida, clara, numa sequência. Então, Descartes é importante e é diferente das elucubrações empiristas que questionavam a escolástica. Ele também questiona a escolástica, mas ele não aceita a simples dedução. Essa dedução escolástica de princípios concatenados numa lógica. Ele não aceita a indução, que é oriunda de uma percepção sensorial. Ele conjuga uma constatação verdadeira primeira a partir do pensamento para daí extrair uma sequência de ideias que sempre, sempre estiveram em nossa mente. Mas que nós não conseguimos enxergar muitas vezes essas ideias. Por quê? Porque nós não fizemos o uso adequado da razão. Descartes apresenta regras para o exercício, para o uso adequado da razão. Por isso, a proposta dele não é empirista. A proposta dele é racionalista na lista. Como o Descartes construiu isso? Vamos contar um pouco mais dessa história na sequência. No empenho do filósofo em chegar, em atingir algo que fosse inquestionável, indubitável, ele teve que duvidar de tudo. Descartes duvidou de tudo. E ele afirma que estava diante de uma lareira se aquecendo de um intenso frio, quando ali ele começou a, a até mesmo a duvidar de que estava diante de uma lareira se aquecendo de um intenso frio. Ele duvidou até daquela situação, daquela materialidade, mas de uma coisa ele não podia duvidar naquele momento de que estava pensando. E daí veio a sua conclusão. Eu posso duvidar de tudo. Menos de que existo e que estou pensando. Estou pensando. Logo, existo de onde Descartes tira o racionalismo? Exatamente da faculdade do pensamento, do intelecto, da mente, a mente que é uma alma, que é uma razão. O intelecto e a alma estão ali. Deus está ali para garantir, para chancelar a própria possibilidade do pensamento. Conhecer é pensar de forma racional e a expressão de racionalidade é a matemática. A matemática dirige o pensamento para que ele atinja as verdades que são da mente. São as verdades inatas. Nós podemos reconhecer as verdades porque as verdades não vêm da observação da natureza do mundo. Elas se encontram no próprio pensamento racional, dirigido pela lógica da matemática. Entender o corpo do homem é entender que ele se faz por extensão, por número. Entender todo o movimento do universo é entender Quantidades de medidas, de forças, de choques. Tudo se faz por esta matemática. Não há aí que se ater às formas como propostas por Aristóteles. Não há por que discutir ato potência, porque as expressões de movimento, de mecânica do universo, elas são quantificáveis e comunicáveis matematicamente. Então, daí emerge... Daí se desenvolve toda a reflexão racionalista de Descartes, em que ele pode falar de ideias inatas e que ali estariam as verdades, e que ele pode falar de ideias adventícias e ideias... Factícias. As ideias adventícias vieram dessa relação com o mundo, elas não são a verdade. Elas nos enganam. As ideias factícias estão no universo do sonho, do onírico, elas são também enganosas. Chegar à verdade é romper com esse universo dessa empíria e atingir, pelo intelecto, pela razão dirigida matematicamente, aquilo que está no nosso próprio pensamento. Um exemplo, um exemplo de ideia inata. O homem não precisa da natureza para chegar à conclusão que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Veja, não há isso na natureza. Este é um movimento racional, matemático, intelectual, que revela que Deus, Deus, Escreveu o universo em caracteres matemáticos. Veja, Descartes cria o um método. Descartes propõe um caminho diferente do empirista e diferente também do escolástico apresentando ali uma alternativa, este era o empenho de Descartes, a escolástica aristotélica. E uma alternativa àquilo que ele imaginava ser o engano de muitos daqueles homens do renascimento. Qual engano? Valorizar em demasia o aparelho sensório e o mundo. Não é no mundo. Não é no aparelho sensório que nós encontramos a verdade, que nós encontramos o conhecimento. É no próprio pensamento que se expressa de forma matemática. Como ele propõe, quais são essas regras, ficaremos sabendo na sequência. Picard, nas meditações metafísicas apresenta é, o que ele pensa ser as ideias inatas. Sobre isso ele escreveu. Quando começo a descobri-las, não me parece aprender nada de novo, mas recordar o que já sabia. Quero dizer, apercebo-me de coisas que estavam já no meu espírito antes que não tivesse pensado nelas. E o que é mais notável é que eu encontro em mim uma infinidade de ideias certas, coisas que não podem ser consideradas um puro nada. Ainda que não tenham, talvez, existência fora do meu pensamento, elas não são inventadas por mim. Embora tenha liberdade de as pensar ou não, elas têm uma natureza verdadeira e imutável. Veja, assim René Descartes entende o que são as ideias inatas. Elas estão lá. A identificação, o entendimento dessas ideias, a compreensão dessas ideias se faz por uma liberdade humana de pensar ou não, mas elas existem, elas estão lá. Essas são as ideias inatas. A questão toda é, se é isso, como chegar a essas ideias. Daí a importância dos estudos matemáticos, do interesse pela intuição, a própria sequência numérica, como já foi dito aqui do 1, um, do 2, do 3, do 4 e que no 4 estão contidos 4 uns então, o um é o fundamento dessa sequência. Então, para nós chegarmos a este um, há um passo importante que a mente opera, o intelecto opera por intuição. Nas regras para a direção do espírito, uma outra obra do Descartes, ele coloca, propriamente, o que vem a ser essa intuição. A intuição, diz ele, por intuição, entendo não a confiança flutuante que dão os sentidos, ideias adventícias, ou o juízo enganador de uma mera imaginação, de más construções, ideias factícias. Mas o conceito que a inteligência pura e atenta forma com tanta facilidade e distinção que não resta absolutamente nenhuma dúvida sobre aquilo que compreendemos. Deste modo, cada qual pode ver por uma intuição intelectual que existe, que pensa que um triângulo é limitado só por três linhas, um corpo esférico por uma superfície única. Então veja, a intuição não pode se confundir com essa confiança flutuante dos sentidos. Ela não pode se confundir com uma mera imaginação, mas com algo que é uma evidência, evidência racional. O ponto de partida é a evidência racional. Daí em diante, o caminho se faz por dedução, então, intuição e dedução integram este caminho adequado para se chegar às ideias, às ideias inatas. Então, a evidência racional primeira vem por intuição. Na sequência, por derivação, nós temos as deduções. Então, uma construção seriada e segura de um conhecimento. O que é a dedução? A dedução é, em poucas palavras, o resultado do encadeamento de intuições simples, que, relacionadas de uma forma lógica, levam a outras ideias mais complexas. E válidas, por quê? Porque decorrem dessa inteligência. Então, isso não é a escolástica e isso também não é o empirismo. Essa abstração matemática ela é vista como expressão da inteligência pura, como se Deus tivesse escrito o universo em caracteres matemáticos. Então, pensar o método que Descartes é ter esta compreensão. O ponto de partida, a primeira regra, é a evidência racional. O próximo passo seria uma análise, um processo de entendimento, de divisão dos problemas apresentados à reflexão à racional, a esse entendimento puro da razão dividindo as questões levantadas em tantas partes quantas, quantas forem possíveis. Para quê? Para melhor entender a composição, a organização disso. Adiante, um outro passo após análise a essa divisão, um processo de recomposição daquilo que foi estudado, que foi entendido de uma forma matemática, que seria uma síntese. Nessa síntese, a gente estabelece o que uma ordem de relações, desde aquilo que é mais simples, independente e absoluto para aquilo que é mais complexo e que está condicionadas às considerações mais simples. Este é um processo de ordenamento. E, por fim, a enumeração, que é uma espécie de controle e que a gente retoma tudo que foi analisado e vai averiguar se de fato aquilo diz respeito ao entendimento de uma razão pura. Não havendo, não pode haver ali nenhum tipo de consideração que não seja assentado na evidência racional. Daí a dúvida. Ser metódica, sempre questionando, sempre duvidando, para poder limpar o intelecto e organizar melhor o pensamento. Dessa forma, para Descartes, se atingiriam as ideias inatas. Então, este é o um quadro. E é claro que existem outras questões. Importantes que marcam o pensamento de Descartes. É importante considerar o cogito como uma subjetividade, mas uma subjetividade objetiva. Uma subjetividade que diz respeito a uma pessoa, ao um ser que existe, porque pensa, penso, logo existo. Mas que nesse subjetivo, a possibilidade de um conhecimento universal. Então, aí nós temos, em linhas gerais, as principais ideias, as principais propostas de René Descartes. Você acompanhou o podcast Caminhos da Filosofia, no episódio de hoje, o pensamento de René Descartes, Caminhos da Filosofia.